你好，我是隔壁小王，欢迎收听今天的 Purple Power 香名字报报。您现在收听的节目是由 H O V A HOVA 社团法人台湾视觉希望协会冠名赞助播出。如果你喜欢我们的节目，请立刻给我们五星赞报。有任何问题也都可以留言或 email 给我们哦。现在节目就要开始了。只是往前站你一点，我退后就是啦。神七七 ，O R C， 三杯啦，帅猫咪，八加九，九四狂，茶水表，这我一定急。八十七分，不能再高了。相信吧，你根本没有妹妹。Oh no！ 香名字报报，我是 Doctor 默默静哥，我是隔壁小王。小王，你知道现在台湾的疫情又遍地开花了，每天都三四百个人呢？没有，已经超过五百以上了，五、啊、百以上了。对啊，而且这样看起来啊，顺势而来的这一波疫情，虽然 Omicron 好像不会成为重症啊 ，But 那个是在你如果有接种相关的疫苗，这个时候如果没事，还是不要到处乱跑的好哦。就算在要外出，也还是请大家要 masking， 戴好口罩。除此之外啊，宅在家的时间，当然就要准时收听我们的节目之外，再来就是可以增加阅读的时间。而阅读这件事情，不是只有看你的教科书或者是课本哦，或者是划手机。我不知道听众朋友或者是小王，你还有印象中你最后一次翻开漫画是什么时间吗？啊，就是昨天呢、啊。<笑>真的假的？我还是要保留，就是定期看漫画的一个习惯哦。所以你不像是现在很多人，他们喜欢在网络上下载一些 App， 或上某一些不知名、没有授权的网站去看那些扫描的 PDF 漫画啊。我是个老派的人，我觉得我要翻到书页，我才觉得真的有在看到。而且有时候在翻电子书的时候，嗯，如果网络卡卡的。那个翻书页就变得卡卡的，嗯，这样不是真的会有拟真的感觉？我们翻书会那种唰唰唰翻书页，没有啊，就会觉得等到下一页秀出要等好久，哦，要搂很久，对不对？对啊，然后或者是你看到这边的时候，突然想到，哎、欸，前面好像有发生什么事，店主需要翻到特定的页面，就变得很麻烦了、啊。好像是没有那种一侧啊一个小本本的那种感觉，翻越来的快哦。不过我想在阅读漫画这件事情，可能是很多听众朋友从小成长的记忆当中有的一部分，但。上周我不仅是在我们的脸书粉丝团上面，还有 Instagram， 我们都有问到听众朋友，就是你小时候最喜欢看的是哪一本漫画？当然，现在的小朋友的小时候跟我们的小时候大概落差很大吧。但是有一些很经典的漫画，应该大家都还是喜欢。现在的小朋友可能都会回答说：“哦，水之呼吸呀、啊，这是什么？什么大哥没有书啊？这是什么？就是鬼灭之刃嘛。”哦哦哦，现在最红的啦。好，对，好。鬼灭之刃当然也是很受到小朋友跟大朋友的喜欢，可是如果是我们这个年龄层，在那十年前、二十年前、三十年前、四五十年前，其实就已经有很多的知名漫画家，还有他们的作品是受到大家的青睐的喽。可是像这些很经典的漫画，大家反而很少去探讨到他们背后的创作者或者是团队，也就是漫画家。而最近让大家开始关注到这个议题，就是。听说有一位知名的日本漫画家过世了。没错，这在日本呢也是掀起一阵讨论呢，因为大家很久没听到这个名字，可是对这个名字又很熟悉，就是日本最具代表性的漫画家藤子不二雄
，被发现在自己的家中辞世，享年八十八岁。等等一下，藤子不二雄不是在好几年前就已经过世了吗？没错，大家发现这个症结点了吗？藤子不二雄其实有两个人，这次过世呢是藤子不二雄 A， 嗯，而藤子 F 不二雄先生呢，早在二十六年前就已经往生了。哦，所以是有两位藤子不二雄先生。然后他们因为都叫藤子不二雄，所以一个是藤子不二雄 A， 一个是藤子不二雄 F， 藤子 F 不二雄哦，藤子 F 不二雄还在中间。OK， 好，所以这一次呃离开人世间的这位日本的知名漫画家是藤子不二雄 A， 没错。那其实很多人呢都不知道藤子不二雄 A， 嗯，跟藤子 F 不二雄之间到底有什么差别，甚至有人不知道这两个人其实是不同的人。OK。大家都提到说，哎、欸，藤子不二雄画小叮当的，不是已经过世很久了吗？对，就是我刚才的误解。对啊，那这个藤子不二雄到底是画什么的呢？的呢，这很不太尊重人家。他就是很知名的漫画家。你这么一说，我有想起来，他其实很有名的作品就是《忍者哈特利》。没错，其实有一阵子很常在台湾的电视台，大概下午五六点，每天会播半个小时。嗯嗯，他的主人翁其实是两个忍者，一个穿蓝色的衣服，一个。穿粉红色还是红色的衣服吗？对，没错，红色的衣服是一对兄弟啊。我也一直以为是兄妹，对，还是兄弟，不是穿红色衣服就是女生，是兄弟啊。我太刻板印象了。然后还有一只忍者狗，然后就是寄居在一个很废柴的少年家中。这一点的设定跟哆啦 A 梦是有点像的。嗯嗯，不过这好像也蛮合理的，因为这两位漫画家其实算是世交了。没错，他们从很小很小的时候就认识了。等一下可以跟大家稍微解说一下。讲到这边，大家就可以知道嘛，藤子 F 不二雄已经过世二十六年的这位伟大的漫画家呢，就是哆啦 A 梦的作者。二十六年，算一算，一九九六年就离开人世间，一九九六年就过世了。哇、wow、哦！而藤子不二雄 A， 也就是最近过世的这位高龄八十八岁的知名漫画家呢，他的知名创作就是《忍者哈特利》，还有像《怪物小王子》等等的作品。如果没有在看漫画或者留意动漫的听众朋友，听到这里可能已经有一点不飒飒。藤子不二雄，藤子不二雄 A， 藤子 F 不二雄，到底谁是谁啊？等一下我们帮你来拆文解字一下，也帮你定个符号标签，这样你就知道 A 是谁 ，F 是谁了。藤子不二雄呢，因为有两个人，所以顾名思义，这个名字其实是一个笔名。这个笔名呢，分别是由两个人的本名各取一个字而来的。藤子 F 不二雄是一九九六年过世，本名叫做藤本弘。而藤子不二雄 A 最近过世的这位高龄八十八岁漫画家呢，本名叫做安孙子树雄。两个人一个是在一九三三年出生，一个是一九三四年出生，年龄非常的相近，而且他们国小五年级的时候就认识了彼此。一九三三年跟一九三四年出生，可能甚至相差不到一岁哦，因为有一个可能是月出生的，一个是靠近年底的时候生的，而且他们好像还是小学的同班同学吗？对他们国小五年级的时候就认识了，当时是同班同学，然后两个人呢，当时都对漫画创作充满了热情，所以成为了好朋友。到国中的时候，两个人甚至还合作投稿了漫画同人志，然后不断的向漫画杂志啊、报章杂志社投稿，甚至两个人一起前往了东京，开始共用他们的笔名藤子不二雄创作。这么说起来，他们从小就认识，而且因为喜欢漫画，创作漫画，甚至还一起共用这个笔名，在成年之后继续发展。不过两位作者之间。
究竟是有余量情节，还是他们是 BL 情节哦？来个耽美剧的感觉。有人说他们感情生变，有人说他们自始至终都是好朋友。但无论如何，他们的作品还有笔下的创作，这些漫画人物其实受欢迎的程度还有知名度，应该还是有所落差吧？因为哆啦 A 梦实在太红太红了。导致于两个人分家之后，拆伙之后，安孙子树雄，也就是藤子不二雄 A， 画出了很多作品，都没办法超越哆啦 A 梦的声量。而说到哆啦 A 梦，我不知道听众朋友的印象如何？你在认识这个蓝色的无耳机器猫的时候，它就是叫哆啦 A 梦。还是跟我一样，你认识他的时候叫做小叮当呢？这个可能要看你的年龄来区分哦。如果年纪稍微长一点的，大概三十岁以上的，就会还记得哆啦 A 梦以前是叫小叮当。为什么要改名字？而且又是在什么时候大家开始改口叫他哆啦 A 梦？其实小叮当，那香港叫做叮当，这两个名字呢是一脉相传，都是要从一九七三年当时哆啦 A 梦这个作品刚刚踏入了华文世界，就是香港、中国跟台湾。当时呢，其实香港比台湾还要更早引进哆啦 A 梦。一九七三年呢，哆啦 A 梦在香港的儿童乐园刊载，因为要有一个中文的翻译名称。而当时呢，哆啦 A 梦的中文名称“叮当”这个翻译名字，就出自于香港的儿童乐园编辑张俊华之手。而这位编辑呢，就觉得说，这个角色挂着一个铃铛，而且“叮当”这个名字感觉又很响亮，因此呢，就把它命名为叫做“叮当”。而其他的配角呢，像是小夫。在香港那时候叫牙叉仔，而静香呢，当时叫做怡静。这个灵感呢，就来自静怡女子中学。而季安呢，也就是胖虎啦，当时呢是叫做肥仔或是阿广。所以在香港这边听起来哦，现在的哆啦 A 梦在香港叫做叮当，然后其他的配角呢，大雄永远的大雄，牙叉仔就是尖嘴猴腮，所以牙叉仔好像也有一点符合他的形象。再来是静怡，台湾当时是叫怡静吧。没错，香港当时是翻译成静怡，现在所谓的胖虎，在香港则是叫做阿广跟肥仔。没错、哦，好像比较适合当地的这些用语，不过好像有一点太口语了。那在台湾的部分呢？台湾呢是后来才引进哆啦 A 梦的，当时是由青文出版社来代理，而发行人呢对香港的译名只做了一点微幅的调动。嗯，好、哦，叮当调了一个小字变小叮当、啊是因为他那个胸前的铃铛很小，所以就缩小叫小叮当可能觉得加一个小字更可爱、啊 okay、然后大熊永远的大熊，一直都是大熊。牙叉仔，因为台湾人大概听不懂是什么意思，所以就把它改成阿福，也就是现在的小夫。静怡，然后不知道为什么他们觉得好像静怡不是很满意，就改把改成怡静。哦，颠倒过来嘛，对，颠倒过来。OK， 也就是现在的静香嘛。对，然后肥仔跟阿广呢，好像在台湾也不是那么的口语化。所以就直接用日本的原名加一养改成叫做季安，季安 ，OK， 就是我们现在所说的胖虎啦。这样看起来，我在猜，在中国的哆啦 A 梦，当时他们的主角们应该有不太一样的称呼，每个国家都不一样，翻译也都不同，好像也是习以为常了。不过看在原创者的眼里。或听在他的耳里，可能就不太舒服了。没错，因为当时华文世界呢，每个地方的译名都完全不统一，各个地方都有各个地方不同的称呼。所以呢，听说藤子 F 不二雄，就是藤本弘先生，生前就很希望让哆啦 A 梦的中文翻译正式名称，在华人世界是一个统一的概念。嗯，意思就是他希望不要再叫他叮当或者小叮当，他就叫哆啦 A 梦，就是哆啦 A 梦。所以呢，到一九九五年，日本方呢就开始在中国。
、台湾还有香港登记哆啦 A 梦这个注册商标，并且呢，当时在中国出版社以哆啦 A 梦为标题，对后来发行的漫画一律采用新版的翻译名称，进而想要扩展到全华文地区。不过我怎么记得当时在台湾还有一个叫机器猫小叮当，是不是？对，当时其实完整的名称应该叫机器猫小叮当，只要是当时这些盗版的单行本上面都会打上这个大大的名字。OK， 可是这些都是违背了藤子不二雄，也就是藤子 F 不二雄先生的创作意念，他还是希望可以改回来，但是这样的接受度，我想应该不高吧。没错，其实当时呢，我还记得引发了很大的反弹，因为大家根本不知道哆啦 A 梦是什么东西啊，大家只记得小叮当嘛，想到多可爱呢，听起来也是很俏皮，又很逗趣，又很让人熟悉，改成哆啦 A 梦就觉得有一种距离感。不过呢，后来一九九六年，藤子 F 不二雄老师过世了嘛，啊对，所以呢，版权方就打着作者遗愿的旗号，哦，这是作者生前的遗愿，希望让哆啦 A 梦这个名字全世界统一。所以这个更名的脚步呢，就逐渐加快。只能说阿弥陀佛，王者伟大。所以呢，这个意志的声浪啊，就是更加的有力。大家为了完成那个作者的遗愿，所以一九九七年开始呢，各地的漫画都陆续的改名。到了一九九九年，连动画也全面的改名，全部都使用新版的哆啦 A 梦，应该不是新版了，就是原版的哆啦 A 梦。所以，如果我们的听众朋友，你小时候跟我们一样听的记忆中这个蓝色的没有耳朵的机器猫小叮当或者叮当，为什么突然之间变成哆啦 A 梦？你大概就可以察觉，约莫就是在1997年一直到1999年这一段期间，算是蛮大的变革，被证明了，它叫做哆啦 A 梦。所以从那个时候开始呢，台湾、中国、香港都叫做哆啦 A 梦。只不过在台湾，哆啦 A 梦这个多呢，就是口多多，然后拉呢也是有个口字边。但是有在香港的哆啦 A 梦呢，这个多呢是没有口字边的，只有多少的多而已。所以呢，香港跟台湾还是有点微微的不同，但是都是念哆啦 A 梦。虽然呢，哆啦 A 梦算是在他们共同的笔名藤子不二雄底下所创造出来最响叮当的角色之一，但是呢，这两位漫画家。私底下还有这一路上究竟有多少的爱恨情仇？我们等一下回来之后呢，再慢慢说给你听。现在要先来听到的是 HOPA 社团法人台湾视觉希望协会的公益广告。广告之后，我们马上回来。以下是美国疫情的最新讯息：美国确诊人数高达一百三十五万。哦，好想也能当个主播、哦。对呀、啊，听说呀。受欢迎的网络新媒体直播主，赚的也不错哎。可是我又不是科班出身，而且我眼睛又不方便，我想还是算了。不要担心，看我的法宝，社团法人台湾视觉希望协会，好吧？咦，这是什么秘密组织吗？协会主要是服务视障朋友在生活以及工作方面的协助。那。和其他的视障协会又有什么不一样呢？我举几个例子给你听，你就懂了。像最近他们有针对视障朋友举办广播人才训练班以及舞台剧表演的训练班，而且不止针对视障朋友哦，他们还计划推出很夯的口述影像电影制播训练班，可以学到剧本编写、配音录音、音源剪辑等等外面学不到的技能哦。耶、yeah, ，那我的主播梦就有希望成真了。哎，还不快叫我何主播！
。详细内容请搜寻关键字 H O V A 社团法人台湾视觉希望协会。Welcome back to Purple Power 香名指标报，我是 Doctor 墨墨镜哥，我是隔壁小王。我们今天啊带你来线上听漫画，虽然不是用看的，但是呢，大家在成长的过程当中应该看过漫画吧，或者呢也听过看过很多的卡通片。而今天我们要为你介绍的就是啊，很不幸啊，两位都离世的藤子不二雄先生，一位呢在一九九六年就已经离开了，而另外一位漫画家。则是在几天前离开我们的藤子不二雄 A。一九四四年的时候，安孙子树雄藤子不二雄 A 转入了藤本弘藤子 F 不二雄所就读的国小五年级二班，两个人就这样认识了。因为两个人都喜欢画漫画，志同道合，所以就一起绘制了卡通幻灯片，并且呢在自制的投射幻灯机上面放映给附近的小朋友看，受到了热烈的欢迎。哇，从小就很厉害，不仅喜欢画漫画创作之外啊，还善用了自然课里面所学的。我想台湾的小朋友应该有这个印象吧，在上自然课的时候，有教大家怎么样去透过幻灯片啦、啊，把影像给投射出来。他们就利用这个简单的原理，把自己的漫画投出来给所有的小朋友看。可见他们多热爱漫画的创作，也不吝于跟大家分享。而且呢，这两个人小时候都喜欢冒险，所以时常呢跟朋友到学校的后山去寻宝探险。虽然他们并没有在现实生活中遇到像在哆啦 A 梦里面那样的奇遇，可是呢，这却成为他们后来画哆啦 A 梦的时候的一些灵感。像哆啦 A 梦里面呢，大雄的学校后山的原型就是他们两个人国小时候的后山。年轻的小男孩喜欢探险跟冒险、啊虽然呢，在真实的人生当中，可能没有遇到什么太刺激的事情，可是这些新奇古怪、有趣的发现呢，全部被两位知名的日本漫画家给画进了他们的作品当中。而随着年龄的增长，脱离了开心的时光，无忧无虑的小学，他们也进入了升学的阶段。到一九四六年呢，这两个人都国小毕业了。藤本弘考入了公益专科学校，而安孙子呢考入了高冈中学。虽然进入不同的学校，不过因为他们两个人对漫画有共同的爱好，所以一直保持着密切的联系。哎、欸，我想听众朋友应该也非常的有感吧。小时候特别要好的朋友，大家可能有共同的兴趣跟喜好，可是搬了家，读了不同的学校，或者有了不同的新朋友，可能彼此之间的联系就变少了。但他们不一样。牵系着这两位藤子不二雄先生的，则是他们最热爱的漫画。即便当时的他们呢，也在升学的阶段，好像也没有特别的代表作，但他们依旧喜欢这漫画，而且哦，更透过欣赏别人的漫画，来到了下一个阶段。到了一九四七年呢，当时在日本有一个划时代的漫画新作品，叫做《新宝岛》，而它的作者呢，就是有日本漫画界之神称号的手冢治虫。手冢治虫现在的小朋友可能有点不太记得，不过稍微年纪大一点的应该都知道吧。怪异黑杰克哦，就是出自手冢治虫的作品。怪异黑杰克好像也是后来证明过了，他以前是不是叫什么秦博士？怪异秦博士？怪异秦博士吗？我以为是密一秦博士，但好像名字有改过，大概也是有故事吧。对，还有另外一部《原子小金刚》，现在也证明了，改为叫做阿童木。哦，那那个呢？三眼童子也是吗？对，三眼童子也是手冢治虫的作品，这个好像就没有特别去更名了。而这部作品呢，对于这两个漫画家都产生了很重大的影响。藤本弘甚至花了一个月的时间仿效手冢治虫的手笔
，也让他们决定说要把自己的毕生精力都投入在漫画的事业当中。听了都觉得热血沸腾的。不知道听众朋友，你有没有接触过一部让你如此感动的漫画，或者是书本，甚至让你改念想要当漫画家或者是作者呢？或许有吧，但随着日常的生活跟压力，我们可能早就都抛之脑后了。但他们不一样，两位藤子不二雄先生继续坚持下来。而到一九四八年呢，两个人又看了手冢治虫的漫画名作《前世纪》，还有当时迪士尼最红的第一部卡通电影长片《白雪公主》（Snow White）。哇，好经典！当时呢，两个人都看到感动到不能自己，忍不住写信给手冢治虫，而且还获得回信。为什么不是写信给白雪公主呢？啊，不过要写英文可能也有一点困难了。真的很好奇，这位知名的漫画家当年究竟回了什么内容给他们？而从一九四九年到一九五二年之间，这两位漫画家呢，不停地创作自己的漫画作品，而且分别投稿到不同的单位，像是给少年漫画啊，给日本新闻啊，还有国小每日新闻，都有他们短短的作品连载。当时呢，两个人用的还是安孙子跟藤本联名，还没有藤子不二雄这个笔名出现哦。所以其实，在藤子不二雄这个笔名共用之前，他们就是用自己的姓氏直接当做他们共同的创作笔名。没错，就是安孙子藤本联名。而且呢，两个人一直都是以手冢治虫当做他们的偶像。到一九五二年的时候，藤本高中毕业，甚至跑到了手冢治虫家去拜访。还看到了他的七百多张漫画原稿，让他的内心大为感动，因此呢，忍不住辞掉了他在制糖公司只做了三天的工作。嗯，仅仅三天，连三个月试用期都没通过。不过还好没通过，因为呢，要不是他辞职专注在漫画创作，我们也看不到后来的小叮当、哆啦 A 梦。所以呢，他就专心的创作漫画，走上了漫画家之路。安孙子呢，虽然当时呢还在新闻社担任后勤工作，业余的时候才画画漫画。但是呢，到一九五三年，就是隔年，也是退出了新闻社，同样在出版社继续发表他们的漫画作品。这个历程好熟悉哦，有很多的听众朋友，你可能在年轻的时候也是如此吧。为了生活，你还是在做着朝九晚五的工作，业余的时间呢，可能可以从事自己喜欢的事物，不管是绘画啦、漫画创作、写作啊。但真的有几个人可以坚持下来，而最终成为了漫画家或者是作家呢？少之又少。而到一九五四年呢，这两个二十多岁的年轻人为了创造出真正的漫画，所以就一同来到了日本漫画的中心，也就是东京 （Tokyo）。没错，好像 Hokkaido 龙底下，其实跟台湾一样吧，所有的资源都在台北，在北部的感觉一样。没错，他们就来到了东京，准备要担任一个职业的漫画家。而此时呢，也开始出现了他们共用的笔名，就是藤子不二雄。虽然两位抱着漫画梦的年轻人来到了东京哦，一九五四年嘛，可是他们这中间啊经历了很多事情，载福啊将近十年的时间，中间也历尽了很多的事情，包含结婚生子啦，包含曾经创党啦、创刊啦，但是呢，最终也都是无疾而终。但真正让他们开始发挥影响力的，可以算是在婚后吗？藤本红婚后开始有了一些新的契机。没错，藤本红在一九六二年的时候结婚，后来共生下了三名子女哦。然后在一九六三年的时候，他们还参加了手冢治虫的《原子小金刚》动画的制作。哇，这算是圆梦吧？因为他们真的很崇拜手冢治虫。对，《原子小金刚》现在叫阿童木哦，哈。然后一九六四年的时候，他们两个人终于出了他们真正大红的作品。在《少年星期日》杂志上面推出了漫画《小鬼 Q 太郎》。小鬼 Q 太郎，好熟悉又好陌生哦。就是一个好像披着白色床单，然
然后嘴巴有一个两条粉红色的大大嘴唇，哦，香肠嘴的那个香肠嘴，哦，它就是小鬼 Q 太郎，没错，它好是幽灵还是鬼怪是是？就是鬼，就是幽灵、啊、哦。这个也是藤子不二雄的作品哦。然后这个作品呢，就让他们两个一炮而红，真的是一炮而红，奠定了他们在漫画界最重要的地位。而这刚好就是历经十年的时间，从他们一九五四年。出发抵达了东京，开始挑战他们的漫画家之路，一直到了一九六四年，十年的时间，以小鬼 Q 太郎总算爆红。到一九六六年呢，藤本弘创造了一个也是很重要的漫画，叫做《P 超人》。P 超人哦，我知道，可是我以为他的名字是另外一个叫小超人。没错，其实这个作品呢，大家都觉得好像是小叮当的附属品，但是其实这部作品比小叮当还要再更早。嗯，而且这个作品呢，译名也是很多。最早呢，好像有叫做《超人小天使》或者《超人小叮当》都有。好<笑>、哦，但是它其实真正的名字叫做《小超人帕门》。帕门？什么叫做帕门呢？其实日本念起来就是 Perman。Perman 是什么意思？就是 Superman 没有输啦，就是小超人的意思。哦原来如此，而刚才讲到这几个名字，不管是小超人啦、啊，或者小超人叮当吗？超人小叮当，超人小叮当，其实都是因为小叮当爆红了之后红回去，大家反而开始注意到他们一些旧作。当然，在台湾呢，状况又有一点不一样。哆啦 A 梦小叮当进来了台湾，还有香港等不同的亚洲市场之后，大家才回去看到其他的作品。我想，这在时间轴上应该也是有这个原因的存在吧。那到一九六九年的十二月，藤本跟安孙子再度的合作，又以藤子不二雄为笔名，根据他们自己的童年生活，创造出了《哆啦 A 梦》这部直到现在都很经典的作品，就在一九六九年的时候诞生了。原来是一九六九年才诞生的，我以为更早，比小超人晚了三年。藤子曾经说过。童年的时候，老师跟父母都离自己很遥远。相反的呢，这些压霸的小孩却无所不在。因此呢，他们来创造出了《哆啦 A 梦》这部漫画。意有所指，角色里面的胖虎跟小夫吗？也是以前的纪安跟阿福啦。那到一九七零年呢，《哆啦 A 梦》开始在杂志国小一年级、二年级、三年级、四年级身上面开始短期的连载。意思就是说，他们的发行刊物有分一年级、二年级、三年级、四年级。对，当时日本呢有针对各个不同的年级都有专门的杂志、漫画。好、嗯哦，有分国小一年级生、二年级生、三年级生、四年级生、五年级跟六年级生，总共有很多种不同的杂志。感觉在当年还没有到少纸化的状况是撑得起来，但现在出版业应该也是寒冬不断了，很难这样子出吧。而当时呢，其实藤子不二雄本来打算一九七一年哦，只维持三年的连载，就要打出《哆啦 A 梦再见》的最终回。真假？但是因为当时《哆啦 A 梦》实在太受欢迎了，大批的读者写信给出版社抗议、反对、拒绝向哆啦 A 梦说再见。Don't say goodbye。所以两个人呢就继续画下去，而且把阵容呢扩大到除了一二三四年级之外。五六年级生也开始连载哆啦 A 梦的作品，嗯，甚至我相信绝对不止小学生在看了。没错，这个读者群呢，后来不止遍及七到十二岁的国小学生，后来连中学、大学、社会人士，当了爸妈，当了爷爷奶奶，都喜欢上了这个有很多道具的小叮当，也是哆啦 A 梦。哎、欸，不过话又说回来，在台湾，我们之前在节目当中也介绍过，不只是藤子 F 不二雄，或者是藤子不二雄 A， 台湾好像也有自己的。同人志或者是连载创作、欸，哎，没错，在早期的青文出版社
刚创设的时候，当时就有很多漫画家模仿了藤子不二雄的画风，画、嗯、了很多属于自己的哆啦 A 梦，甚至画了自己的哆啦 A 梦电影版大长篇。哇哦，就是我们的刘明坤老师，现在还在活跃哦。还很活跃，他还在大水教书。哇、wow, 哦，这样算是侵权吗？所以他的作品，对啊，他也知道自己是一个侵权的行为。他所以他对这个作品虽然是承认是自己画，但并没有打算要发扬光大的意思。OK，、嗯、不过这部作品好像有红回日本去，就是哇哦， wow, 很厉害。但是他也没有给自己取个笔名叫藤子不三雄之类的，没有。但是终究是好的作品啊，大家都会想要来模仿一下或者致敬。而到一九七三年呢，两个人就获得了漫画家协会的优秀奖以及文部大臣奖，这是一个对漫画家来说很高的荣誉。嗯嗯，有点像我们国内的文化部颁予的一些肯定跟奖项。对，然后到一九七四年呢，小叮当的单行本，哈、哦，哆啦 A 梦单行本出版，到一九七七年销量就突破了五百万本。到一九八零年更突破了三千万本，嗯哼，一九八零年哦，这当时是非常高的一个记录，很厉害。然后一九八四年呢，四年后突破了五千万本，到了八八年就再四年变成六千五百万本，到一九九一年就冲破了八千万本。好，不知道他的计算方式是用累计的，还是是每一年刷新哦？不过这记录真的是很浮夸，因为现在我们也知道在出版业待过，或者我们的听众你也从事出版相关的话，你就知道现在一刷想要二刷有多难了。另外呢，哆啦 A 梦还有超过八百家以上的授权周边厂商的商品，比手冢治虫的漫画作品《原子小金刚》的三百家还要多。哇哦，直接碾压他们的偶像哎！不过这真的是青出于蓝胜于蓝。到一九七九年呢，由东映动画制作的《哆啦 A 梦》的卡通片在朝日电视台首次播出，获得了热烈的回响。可以想象哎，不过听说他们最早推出的卡通并没有获得很好的回响，是后来再版的才大放异彩，所以也不知道中间出了什么问题。然后到一九八零年三月，他们推出了第一部哆啦 A 梦的动画电影，也就是大家最熟悉的《大雄与小恐龙》哦，这个照再版了不知道几次了。当时吸引了三百二十万人涌入电影院来捧场，卖座了十五亿六千万日元。这个要剧透一下，这故事好像是主角之一大雄不知道怎么捡了一颗活化石，然后呢，透过小叮当的道具把它复原成了一颗恐龙蛋，孵出来之后就要万里寻亲把它送回家的故事，是吧？没错，大概就是这样。嗯、而且这个故事出了之后，后来又再版了一次，然后,后又再出了一次大雄与两只小恐龙，哎，越出越多。OK， 无性繁殖了。而且呢，当时卖出了十五亿六千万日元，是一九八零年的事情哦。十五亿是很多的哦，当时来说，现在应该也是不小的数字啦。而藤子不二雄呢，跟后记者之后呢，每年都固定推出了电影动画作品，每一部都很受欢迎，每年都固定吸引三百到四百万人到电影院去支持哆啦 A 梦。好的作品就是会受到广大粉丝的支持喽，所以呢，我们的节目很好听，也请大家多多的支持。而接下来就进入一个非常 awkward、很尴尬的时刻了。1987年的12月23号哦，圣诞节前夕，藤子不二雄两个人决定要拆伙了。毕竟呢，两位藤子先生的风格跟喜好其实是有很大的出入。嗯，他们在分手啊、分家之前，有一段时间，两个人是各自画不同兴趣的漫画。虽然是共用笔名，但是却各画各的。但是呢，他们两个都表示说，这不代表他们就不再是朋友了。这也是事实啦，没有办法继续共同的创作或共事，并不意味着他们的友情就终止了。毕竟他们可是从小到大就一起为了创作漫画这件事情一直勇往直前的
莫逆之交。而安生子素雄先生也说呢，他跟藤本弘从国小五年级就开始认识，认识了超过五十年。而藤本弘呢是一个天才漫画家，但是呢因为他们的画风不一样，因此呢共同创作的只有他们初期的作品，像是小鬼 Q 太郎。之后呢他们其实都是各自画各自喜欢的漫画，所以呢才决定要解散。而之后呢。哆啦 A 梦就交给藤本弘独立完成。不过，按照我们整理的资料来分析的话，确实也如此。因为当年在一九九六年，藤子 F 不二雄，也就是藤本弘刚过世的时候，很多大批的媒体啊跟记者就采访了藤子不二雄 A， 也就是安孙子树雄，问他愿不愿意继续来创作哆啦 A 梦，也就是小叮当的后续作品。他则是斩钉截铁的告诉大家。这是不可能的，因为他说话不出像小叮当，也就是哆啦 A 梦这样子生动的作品。不过呢，虽然两个人拆伙了，但是其实还是共用藤子不二雄这个笔名的，只是两个人各自在原笔名之中加入自己姓氏开头的英文字母当做区别。藤本弘呢就改成藤子 F 不二雄，嗯，安顺子树雄呢只是改成藤子不二雄 A， 嗯嗯，这也是我们从节目一开始就跟大家说的、哦。其实藤子不二雄是两个人，一个就是藤子不二雄 A， 一个就是藤子 F 不二雄。而哆啦 A 梦呢，从那时候开始呢，就一直大红至今，到现在都还是一个很热门的漫画作品。藤子 F 不二雄呢，就是藤本弘先生，当时呢就是一直醉心于漫画的创作之中，以至于后来就算得了肝病，还是坚持继续创作，为小叮当画了很多全新的人物。嗯，他甚至啊、哦，到死前的最后一刻，手里都还是握着笔哦。继续的在创作，真的是很热爱漫画。后来呢，在一九九六年的九月二十一号，九月二十一号哦，还蛮好记得，因为是九二一大地震。没错，就是九月二十一号，九二一。当时呢，藤子 F 不二雄先生在做他的最后一个电影作品《大雄的发条城历险记》当中，突然就昏倒在画桌上。当时呢，手里还握着画笔，抢救之后还是无力回天，在二十三号的凌晨两点。就过世了，享年六十三岁。就这样，我们一代知名的画家就陨落了，大家再也看不到小叮当。你现在只能看到的就是他以前所创作的作品，以及很多同人志，很多人在模仿他的创作。所以呢，藤子 F 不二雄真的跟手冢治虫一样，他们就是为了漫画奉献了他们的一生，持续绘画创作到生命的最后一刻。感动的是呢，不过大家还是要好好的爱惜自己的身体健康哦，因为没有健康的身体。你有再多想完成的梦想，都只能是空想了。不过话又说回来，我们要跟大家讲一个小秘密。其实这两位好友哦，虽然他们一起共用笔名，共同创作，但你知道，其实他们私底下南辕北辙。藤本弘呢是一个认真的漫画家，不喝酒也不爱玩，全心投入在漫画的世界里面。安孙子呢则是恰恰相反，他喜欢品酒，喜欢打高尔夫球。从这里哦，就不难看出，无论是认真工作还是认真玩，只要你能够坚持下去，这才是所有成功的关键要素吧。感谢这两位当代伟大的漫画家所带给我们从小到大数也数不完的感动作品。以上呢就是今天精彩的节目，我是 Doctor 墨墨镜哥，我是隔壁小王。Sometime next week we'll be here. Bye. T T T， 紫报紫报紫报报报报！哎，墨镜啊，那如果是你的话，你会最想要哆啦 A 梦的哪个道具呢？当然是任意门哦，特别是现在疫情 Omicron pandemic 爆炸的时刻，有任意门根本就不用搭飞机了，超方便，旅费也超省。如果是我的话，我应该会最想要美食捉金吧，只要点餐东西就会出现，想要吃什么都可以，太方便了。
，哎，这样连美食外送都省掉了，一年可以省下多少餐费呀、啊？不过这样很多美食外送的外送员可能要失业了。